0: El podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Swain de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajos. Es un verdadero placer traerles una nueva edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven esa pasión Fly Eagles Fly de nuestro Philadelphia Eagles que lamentablemente perdieron su tercer juego consecutivo, pero yo sé que las alarmas están encendidas, que todo el mundo está preocupado, pero este equipo tiene 10 Juegos ganados y 4 perdidos. Estamos en número 2, empatados con Dallas en la NFC, ambos con el mismo récord. Y al igual que Detroit, Detroit eh, no se habla mucho de Detroit, algo que me preocupa un poco, pero lo hablamos durante la, la transmisión. Eh, vamos a estar hablando de tres cosas importantes. La primera es qué pasó en ese juego con Seattle. La segunda es responderle las preguntas a nuestros grandes amigos alrededor de todo el mundo. Y por último, hablar de un juego contra los gigantes, un equipo que para mí está buscando cómo se meten a un mejor draft pick el año que viene, más que ganar. Fede, ¿cómo estás, hermano?
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer. No, no es un placer, la verdad. Estoy muy caliente. Oh,
0: ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué
1: pasa? Oh, estoy enojado, estoy muy enojado. Porque si querés ya nos metemos de una. Eh, no hay mucha introducción para hacer. <risa> en realidad, a ver, lo está, se lo estaba diciendo recién del partido. Filadelfia no jugó tan mal, tuvo un pésimo cierre de partido, me parece. Creo sí, que no, Bueno, no, no jugaron bien tampoco, pero pero debieron haber ganado este juego y nunca debieron ¿verdad? haber votado ese juego. Exacto, eso es lo que voy. Filadelfia no, no jugó un partido extraordinario, pero jugó mejor que Seattle, salvo en ese último drive que, que a, a Bradbury lo queman dos veces, es una vergüenza.
0: Sí, me dijeron que teníamos un nuevo coordinador defensivo. <risa> ¿A dónde estábamos cuando lo necesitamos? 10 Die, diez, eh, diez jugadas ese drive y nos hicieron tres pases de más de 20 yardas. y bueno, ahí. Pero hablamos, vamos en detalle, vamos a través de este juego en eh, detalle a detalle. Vamos a hablar un poquito del, del juego, qué sucedió. Empezamos por lo siguiente, Fede, Los Eagles estaban ganando 10 a 0 en el segundo cuarto. Luego en la primera parte del cuarto cuarto Estábamos ganando 17 a 10 Y faltando un minuto del juego Ganando 17 a 3 eh, Impresionante Que o sea, nunca tuvieron la oportunidad De ganar este juego Y de, de sacar a Detroit de este juego Y nunca lo pudieron hacer eh, Los Eagles nada más pudieron anotar un touchdown En los últimos 7 siete, siete posesiones del juego Contra un equipo que había perdido cuatro juegos consecutivos y que defensivamente no es bueno. Y mira, permitimos, la defensa permitió 17 eh, puntos en la segunda mitad contra la ofensiva número 20 de la NFL. Tienen buenos receptores, pero no han podido, esta ofensiva nunca ha sido efectiva. Y lo más triste de todo fue contra un quarterback suplente que para mí no sé cómo pudimos haber perdido ese juego. La verdad que lo, lo regalamos, así como hemos ganado... Impresionantemente el juego contra los Bills, el juego contra Kansas City en el último minuto, el juego contra los Cowboys, este juego virtualmente le dimos las llaves del carro al equipo de los Seattle Seahawks y nos ganaron el juego.
1: Seguramente vas a coincidir conmigo, pero pareciera como que Cianer si Hertz y Brian Johnson no quisieron ganar el partido, porque estabas corriendo increíblemente bien, corriste 178 yardas todo el partido, o sea, Hertz corrió para 6.3. Swift para 4.1 y Gamewell para 3.5, el promedio es increíble, ¿por qué no seguís corriendo? Eh, no entiendo, la verdad que no entiendo, me deja, me decepciona bastante que en un partido en el que vos podías haber corrido por encima de Seattle, porque Donald Swift cada vez que quería correr lo hacía y, y de manera increíble, lo dejaste de hacer, o sea, es inentendible, es... es...
0: Corriste, mira, Hertz corrió para 82 yardas, en 13 oportunidades, una veraja de 6.3, anotó dos touchdowns, Swift ah, ah, 18 oportunidades en 74 yardas, pero mira, cuando tenías que matar al reloj no lo supiste matar, ah, y mira, es lamentable, Fede, este, este juego jamás los Eagles debieron haber perdido el juego, eh, no, le voy a, no le voy a poner toda la culpa. Pero yo creo que la enfermedad, el, el, el problema respiratorio, la enfermedad respiratoria de Hertz, yo creo que impactó mucho este juego. Yo creo que si Hertz no está enfermo, como estaba enfermo, los Eagles ganan con mucha más facilidad.
1: Una cosita nada más, hablando de la carrera. Swift corrió 18 veces. Derrick Henry corrió 16, por ejemplo, esta semana. ¿Sabes cuántas yardas hizo Derrick Henry con 16 se corrió? 9. O sea, corrió para 0.9. Swift corrió 74. O sea, corrió... Muchísimo más No, no quiero poner excusas Que Hertz estaba enfermo No, no sé eh... No, pero yo yo creo Honestamente te digo O sea
0: Que la diferencia de este juego Fue tan mínima De un par de primeros downs De los hijos Para ya cerrar este juego Y para mí Parte de eso Fue el, el eh, Fue el Que Hertz estaba enfermo Pero bueno más, más allá de eso Hertz hay que darle mucho crédito Jugó el juego Se fue en otro avión que no fue el juego del equipo El viaje, y te lo digo, lo constato En realidad, el viaje entre Filadelfia y Seattle Un viaje de cinco horas de vuelo No es un viaje fácil oh, eh, pero... ¿Qué, qué, perdón?
1: No, que es casi como viajar a Londres, digo, desde Filadelfia
0: Sí, lamentablemente eh, Por el aire Hay que hablar un poquito de lo que está pasando eh, Déjame darte te, te voy a dar algunos, algunos datos Que me parecen bien importantes Los coordinadores no están haciendo un buen trabajo Ah. Eh, no lo han hecho en toda la temporada. Eh, también el, la NFL no nos ha ayudado. A regalarle 10 días de descanso a los 49ers, a los Cowboys, ante el juego con los Eagles es para mí un regalo para ellos. Pero, y mira, esta, esta ofensiva, genera este, que esta ofensiva, que es tan explosiva como la que tienen los Eagles generar solamente 7 puntos en la segunda mitad, deja, deja mucho que desear. Y en, el último, en los últimos dos minutos te corrieron 92 yardas para el quarterback suplente Drew Lock para ganarte un juego y los Higos pierden el, el tercer juego. Y eh, este equipo, no el equipo de los Eagles no es élite, no, no es un equipo élite, o sea, al principio cuando estábamos, lo hemos dicho a través de toda la temporada y lo decimos en las transmisiones, cuando estamos transmitiendo los juegos, no se siente este equipo que es el mismo equipo del año pasado, donde estaba acabando con todo el mundo en la primera mitad, la ofensiva estaba por encima de las defensas. Y básicamente en la segunda mitad corríamos con la pelota ya para ganar los juegos cuando los teníamos casi asegurados. No es el mismo equipo, no son las mismas condiciones y para mí mucho se debe al cambio de coordinadores. Está eh, saliendo de aquí, Brian Johnson es un coordinador que su primero trabajó con, directamente con Hertz y tiene una relación con Hertz de dos años. Eh, y lo conoce desde muy pequeño en relación me refiero a ser el quarterback coach de él los dos últimos años hizo un muy buen trabajo manejando a Hertz pero lo subes de posición a la posición de coordinador ofensivo y lo más que hizo este hombre fue en el colegial con la Universidad de la Florida, no es lo mismo ser el coordinador ofensivo de la Universidad de la Florida que ser el coordinador ofensivo de la NFL creo que no estamos explotando todas las cosas, o sea todo lo que lo
1: que podemos hacer Sí, John Estichen va a ser es candidato a coach del año, creo que merecería ganarlo porque con Gardner Minshew, eh, Minshew se está metiendo en postemporada y creo que infravaloramos bastante a Jonathan Gannon, creo que es un buen entrenador, lo está haciendo muy bien en, en Arizona, o sea, Arizona pierde pero porque tiene un pésimo equipo no por culpa de Gannon eh, y, y ganó tres partidos. Eran candidatos. Ah, yeah,
0: de Miko Ryan, o sea, no, no, no hay clase aparte de lo que ha hecho con Houston, mil veces mejor que cualquier otra cosa. A Ganon, Ganon es un a. No, no, yo
1: no dije que Ganon sea candidato a coach del año, dije que no es tan malo como pensábamos. Para mí el candidato es el por supuesto.
0: Sí, bueno, y, y Miko Ryan se debe estar en la, en, en la conversación sí. también de eso. Pero, Exacto. mira, muchos cambios, cuando tú tienes tantos cambios, donde subes al quarterback coach a coordinador ofensivo, traes a un coordinador defensivo como Desai. Desai, hay problemas. O sea, este equipo tiene problemas. Este equipo pierde cinco titulares en la, en la defensa. Tienes más o menos la misma ofensiva. No estoy diciendo que la ofensiva debiera ser la misma efectividad del año pasado, pero mucho mejor de lo que estamos experimentando hoy en día. Para mí... Esta ofensiva, si fuera el 80% del año pasado, est estaría contento. Yo creo que es el 60%. E y, y estoy yendo suave. A pesar de eso, tenemos Jalen Hurts. Y la gente puede decir lo que pueda decir. Hurts, en estos momentos, es uno de los quarterbacks, junto con Joe Allen, que tiene más touchdowns. Está en número dos en touchdowns. O sea, 19 touchdowns por aire y 14 por tierra. Empatando el récord de Cam Newton como... El quarterback en la historia de la NFL ha tenido más touchdowns por tierra. O sea, esta ofensiva tiene con qué. Hace falta hacer ciertos ajustes. Quieren decir de que esto se acabó y que todo lo demás. Pero Hertz, tenés, mientras Hertz esté como quarterback y tengamos en la línea a Lane Johnson y a Kelsey y tengamos receptores como Devante Smith y como AJ Brown, no hay, vamos a tener, tenemos potencial de ganar. Cualquier juego en la NFL. No se jugó bien el, el, el lunes. No es un no es un estadio donde hemos jugado bien en la historia. O sea, es, es la, la este equipo tiene con qué. Así que hay que tener paciencia. La defensa sí me preocupa mucho más que la ofensiva. Para mí la defensa es un problema de, de personal. Es un problema de, de esquema de juego. Es un problema donde este equipo realmente no ha dado la talla. Tú, tú no puedes regalar... Contra un quarterback suplente como Drew Locke, tú no puedes regalar un juego con dos minutos en el reloj y el hombre te tenga que correr 92 yardas. O sea, los pases completos, existieron tres pases completos. Uno de 18 yardas a Metcalf, uno de 32 yardas, eh, 32 yardas a Metcalf y el touchdown ganador eh, al novato de 29 yardas para servir un juego. Eh, eso demuestra las dificultades que tiene esta defensa En poder parar a alguien Y ese para mí es el talón de Aquiles de este equipo La defensa
1: pues Para mí me vas a pegar Pero para mí la ofensiva jugó peor que la defensiva eh, Vi una mejoría pequeña Pero vi una mejoría en la defensiva No sé, por, por lo menos esta semana Se pudo parar en zona roja Cosa que no pasaba en partidos anteriores Creo que el trabajo de John Desai Fue pésimo y había que hacer algo Quizás hay que hacer algo del otro lado también No lo sé
0: Sí, pero yo no, mira, eh, para mí si vas a hacer algo sería traer a un Frank Wright como asesor y que trabajen y que Siriani se meta más duro dentro de la, del, no el play calling, pero sí en el plan de juego ofensivo, trabajar un poquito más duro. De nuevo, te repito lo que, mi opinión, mientras Hurt sea el quarterback, tengamos a Lane Johnson y a Kelsey y tengamos los dos receptores y a Goddard también incluiría en esa lista y, y Suez, no hemos sabido utilizar a Suez, eso para mí es una de las primeras, eh, para mí eh, eh, es realmente vergonzoso ver el talento que tiene Suez y la poca, la limitada utilización que tenemos de un talento como Suez, porque Suez es bueno. O sea,
1: es, es, es que como esquivaba jugadores el otro día con la pelota, increíble, es, es hermoso verlo jugar a Suez. Sí,
0: y, y es mucho más efectivo en campo abierto que meterlo a correr por el medio, que es un poco lo que hemos hablado desde el principio de este podcast necesitas un corredor que se meta por el centro y luego utilizas a Swift en las esquinas en unos segundos o terceros downs para hacer los pases que necesitas hacer y empezar a crear más opciones nosotros tenemos tres jugadores básicos en esta, en esta ofensiva, que son Gutter, que son AJ Brown y que es Devante Smith, yo creo que debemos ampliarlo para poner a un Swift y sobre todo me encantaría tener a Sakaerts para tener mayor número de opciones y para poder escapar el juego. Ahora te menciono algo, Fede, faltando 18 segundos en el 13 segundos en el reloj. Los higos están en la yarda 45 suyos. Hace un pase contra una doble cobertura que para mí, o sea, eso eso dio pena. De cómo va a ser un pase cuando tiene un Gamewell totalmente suelto y no hay nadie 20 yardas cerca de, de, de Gamewell para ponernos en posición de field goal y poder empatar ese juego. Para mí esa jugada, o sea, para mí no tiene nombre, yo, no, yo asumo, voy a asumir que es Hurts, yo yo sé que será la jugada número uno, pero busca las opciones. Eh, eh, Devante Smith estaba abriendo con, con eh, estaba abierto con una de las rutas y el otro era Kenwell que estaba solo. Cuando te digo solo, se había desmarcado, salido de la línea y estaba un pasecito a tu izquierda y ganas el juego. Y le preguntaron hoy a Hurts que, que, y él dijo que no lo vio que básicamente que no vio y que le gustaría tomar ese pase de vuelta le pasa la pelota a Gengou y es posible que ganemos este gol.
1: Él quería hacer la, la, la gran jugada del partido. Estoy equivocado el pase era a Quest Watkins.
0: No 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 el pase que te estoy diciendo fue el el que Vamos a hablar de The Quest Watkins un momento, pero el pase que te estoy hablando era en doble cobertura, que fue la, la última vez que los higos tuvieron la pelota, que, que Love hizo una intercepción bellísima ahí saliéndose del,
1: del terreno.
0: Te igual, ¿eh? Le robó la pelota. ¿Qué qué, perdón?
1: Tuvo mucha suerte porque se traba el pie con el, con el compañero y le hace pisar. Porque si no se iba afuera. Era fácil.
0: Pero brillante la jugada.
1: Brillante. No, no, sí, es, espectacular, es, es espectacular. Tuvo mucha suerte. Pero sí, es espectacular. Por cierto, el, otro, se... el pase a
0: Watkins. Eso, eso como cómo Watkins. Primero que nada, Watkins es un jugador muy parecido a Swift. Le tiene que hacer pases en espacio abierto para que pueda correr, utilizar su velocidad. Le hace un pase que ese es el perfecto pase para A.J. Brown para fajarse ahí con un. Defensive back y robarle la pelota. El defensive back hizo interferencia. No la cantaron. Pero le, metió un, le metió un empujoncito y Watkins no hizo nada para buscar la pelota. Nada. Me re, ¿Sabes a quién me recordó? Me recordó mucho a, 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 a Nelson Agler ah. Cuando le, mismo, que nunca se peleaba por la pelota.
1: Sí. Es el segundo peor partido de la carrera de Hertz en cuanto a coreo rating. Podemos decir que es el segundo peor partido de su carrera de Hertz esta semana. Bueno,
0: y, y, y estaba enfermo, que es parte del problema.
1: Está bien, lo que quiera. ¿Qué Nada. te
0: puedo decir? Mira, eh, eh, a cosas buenas que vi en el juego, que también dentro de todo lo malo eh, hace falta cosas buenas. Eh, He
1: hecho
0: el, el, para mí, el MVP, lo dije en la transmisión, para mí el MVP de este juego iba a ser Brandon Mann ¿Qué clase ¿Qué? de pateador hemos conseguido? La combinación de él y Elliot nos da, tuvo el... Oye esto, en este juego, tú, tiene en estos momentos el porcentaje de punts más alto en la historia de los Eagles. Y ha colocado catorce pelotas dentro de la yarda B. Impresionante el trabajo que está haciendo. En cinco patadas tuvo un averaje de 49.6 y puso tres patadas dentro dentro de, la, dentro de la 20. Incluyendo el último, poniéndolo en la ocho para hacer su trabajo y, y permitir que los hijos ganaran este juego. Tremendo trabajo Brandon Mann.
1: ¿Puedo dar una estadística? Sí. Son dos, en realidad. Voy a comparar a James Bradberry contra Kell Ringo y Eli Riggs en cobertura. James McNadbury tuvo 8 targets hacia él, 7 permitió, siete, 116 yardas, un touchdown y 118.8 rating. Solo Bradbury. Kell Ringo y Eli Riggs combinados tuvieron 5 targets, no permitieron... A, a, a recepciones, por ende, cero yardas Cero son permitidos y permitieron Al Coral 39.6 De rating, Brad Berry es un ex jugador Tiene los bolsillos llenos Y está empezado, no puede jugar fútbol
0: Mira, eh, yo no yo no creo en el... Mira, Brad Berry fue el número dos En la NFL el año pasado en cobertura El problema no es Necesariamente Brad Berry El coordinador defensivo que ponga La defensa alrededor de él para apoyarlo Y ayudarlo ya él no, no tiene la misma velocidad, pero es uno pero, de los, pero era un cornerback muy bueno hasta hace unos años. El problema de los Eagles, te voy a decir, escucha esto, Fede, escucha esto y que nuestros amigos escuchen eso. El problema de los Eagles en, la, en lo que se llama la parte de defensive back se llama Bernard Wells se fue a manejar se fue de los Eagles a los Colts, perdón, a los um, a los Ravens y los Ravens tienen la ofensiva por aire número uno de la NFL. O sea, ahí te dejo, ese es el problema más grande Dejaron que se fuera Bernard Wilson Y desde el momento que ese hombre se fue Ya esta defensa no es la misma por aire Nosotros fuimos número uno el año pasado En defensa por aire Con, con, con Slay, con el mismo Slay Y con el mismo Bradberry Como los esquineros Y Bradberry fue número dos en la NFL en cobertura O sea, de cornerbacks O sea, no me vas a decir que la temporada pasada Esta temporada Brad berry Dejó de aprender de jugar fútbol americano No estoy diciendo que no está jugando Yo no estoy diciendo no, que está jugando bien sí, El, el año
1: pasado, en la misma temporada Jugaba espectacular Al principio de la temporada y después del bye Fue horrible es,
0: es, Yo te estoy yo lo único que te estoy diciendo Es que Bernard Wilson Que es el coordinador De la línea de los cornerbacks Del equipo de los defensive backs Del equipo de los, de los Ravens Se fue de los Eagles y desde que ese señor se fue Este equipo ya no es el mismo si él estuviera aquí, tal vez otro, canto, otro gallo cantaría Para mí, él quería ser coordinador defensivo No le dieron la oportunidad Slade dijo él mismo Que él quería que Wilson fuera el coordinador defensivo bueno. Esa es la situación eh, No sé si quieres mencionar algo más sobre este juego Mira, lamentable eh, Me gustó no. cómo jugaron Sidney Brown y Ringo No fue perfecto lo que hicieron pero a los 23 años de Ringo y a, a, y a los, perdón, a los 23 años de Brown y a los 21 de Ringo, eh, estos muchachos podrían aportar en un futuro, al igual que Jalen Carter, que, que continúa haciendo un muy buen trabajo, y Jordan Davis, ese es el futuro de los hijos. Lamentablemente no estamos mencionando en esa lista a Ana Dean, que me encantaría mencionarlo, pero este equipo no tiene, corner,
1: no tiene linebacker. Vamos a la pausa, te parece?
0: Sí, vamos a una pausa y ya regresamos.
1: que es momento, vamos a responder a las preguntas que nos dejaron a nuestros seguidores en Twitter. También la puse en Instagram a la pregunta, no hubo nada por ahí, pero bueno, vamos a seguir compartiéndola por Instagram también, para que los que no tienen Twitter puedan también estar con nosotros. La primera, empezamos, la primera es de nuestro amigo Manuel de Colombia, hola a todos, triste aún por una derrota evitable, igual que lo que sucedió con, con Jets. Mi pregunta para esta semana es, ¿qué pasa con Rashad Penny? Saludos desde, Bog desde Bogotá, Colombia, y no perdamos la fe, no perdamos la fe. Manu, querido, un abrazo grande. ¿Qué pasa con Penny, Oscar? Ya estamos cansados de Penny, que no juega nunca.
0: <risa> Mira, esa es la pregunta del, del millón de dólares. Mira, yo hubiera puesto a Rashad Penny hace rato a jugar con este equipo, pero lamentablemente no terminan de, de, de colocarlo. Eh, ¿Qué te puedo decir? La Chad Penny, yo, me, me, me extraña mucho que toda la semana lo vemos inactivo. Este es un hombre que puede jugar, que ha demostrado a través de su carrera que puede ser un buen jugador y puede apoyar, y pero lamentablemente no lo colocan. Y el otro día que lo colocaron, le dieron una oportunidad y se metió seis yardas corriendo en una jugada. Y mira, hay, hay algo que deben saber eh, dentro del equipo que ninguno de nosotros sabe a mí no me lo han comunicado, lo hemos preguntado una y otra vez, y básicamente dice que están detrás en el Death Shard de Gainwell, de Boston Scott. Bueno, Boston Scott, el Giant Killer, que debe activarse esta semana.
1: <risa> esta semana juega Scott de Arrari esta semana. Esta semana todo. se
0: activa el Giant Killer, estoy casi seguro de que va a ser, por lo menos va a ser un touchdown contra los contra lo gigantes, y mira, ¿qué pasa, eh? Para mí parte del problema, esta, esta, nosotros estábamos corriendo muy bien al principio de la temporada, muy pero muy bien, corriendo 259 yardas contra Minnesota, 201 yardas contra Tampa y paulatinamente hemos hemos venido cayendo, cayendo, cayendo. Las 178 yardas de la semana pasada eh, se comparan con las 185 de Búfalo. Fuera de eso, tienes que irte a la semana 2 y 3 contra Minnesota y Tampa son los únicos 4 juegos donde hemos tenido más de 175 yardos.
1: Oscar, te tengo una mala noticia. Daniel Aguilar, que es el que hizo la siguiente pregunta, nos dejó fuera en el Fantasy.
0: No, oh, no, te dejó sí. antes fuera.
1: No, no le respondemos la pregunta. <risa> Ese lo estaba manejando tú. Ese lo estaba manejando tú. Yo no lo la historia, Mientras iba 9-3, es perfecto el equipo de los ah. dos. Aunque perdemos fuera, se acabó, ¿no?
0: Sí Sí, 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 sí. <risa>
1: No dice Daniel. Saludos buenas Leite, tardes. Te voy a mandar el, aquí, está, aquí está mi perrita aquí que, que se molestó por lo que dijiste. ¿Oíste? Okay, claro. Saludos buenas tardes. Para mí la victoria, eh, la derrota más dolorosa. Sí, Espera, te ¿eh?
0: respondimos la pregunta de Rachad Penny. Mira, no tenemos ni idea. Eh, Boston Scott esta semana y mira, lamentablemente algo bueno. Me gustó ver a Hertz corriendo para 80 yardas en el juego anterior, pero Rachad Penny Continúa inactivo. Y está en el roster, pero está inactivo Todas las semanas
1: Ahora sí, vamos con la de Daniel Aguilar Saludos, buenas tardes Para mí, la derrota más dolorosa de las tres anteriores ¿Qué les pareció las declaraciones de Shelen Hertz En rueda de prensa anoche, el lunes por la noche? No veo muy bien al vestidor Dice eh, Oscar, yo no no lo escuché en rueda de prensa No sé si yo me fui a dormir Sí, él,
0: él habló de que no había suficiente compromiso Yo creo, miren Hertz ah, ah, es estaba enfermo el lunes saliendo de un juego tan complicado estaba lloviendo también en este lugar eh, los hijos no han tenido suerte además de tener un calendario tan complicado también no hemos tenido suerte porque hemos tenido que ir en la eh, fuimos y jugamos bajo la lluvia en Kansas City jugamos bajo la lluvia en Filadelfia contra Buffalo ahora tenéis que jugar en Seattle bajo la lluvia o sea eh, ni, ni la ni el clima ni el, ni el calendario que nos dio la NFL nos ha ayudado a este equipo. Este equipo está cansado. Este equipo está agotado. Ahora les digo algo. Aquí todo el mundo va a hablar del, del vestuario de los de los Sigos. Hay un par de jugadores que están hablando más de la cuenta. Te los nombro. Slay y AJ Brown. Que deberían eh, no hablar. En, están como protestando y peleando contra los fanáticos. Me parece eso un error de parte de ellos. Mi recomendación muy especial es que no lo hagan, que no se, se pongan, porque existe frustración. Cuando hay frustración, eso pasa. Ahora sí te digo: un vestidor donde esté un Lane Johnson, donde esté un Jason Kelsey, donde esté un Fletcher Cox y donde esté un eh, Brandon Graham, en ese vestidor, la cultura, ellos son los que manejan la cultura, ellos son parte de un equipo, ellos son los capitanes del equipo. Y sobre todo, te menciono este nombre, Slay, es capitán, él tiene la sede capitán. La sede capitán no debe ponerse en esto de polémica. Entonces, el... mi opinión es que en este vestuario, mira, hay frustración, así como tenemos todos los fanáticos nosotros, frustración porque no se ha ganado los últimos tres juegos, pero de que el vestuario de los hijos va a quebrarse y eso, olvídense. Eso, eso, con esos cuatro pilares que tenemos ahí es casi imposible.
1: Acá en Argentina le dirían que... Que cierren otra cosa, pero bueno Vamos con la siguiente, César Oscar Dice, un saludo a todos, esperando que estén bien El señor Brian Johnson Sigue demostrando que inicia bien Y luego renuncia a como, a como Inició intentando sorprender Y nos sorprendemos de mala manera Solo nosotros Preguntas, ¿qué ven ustedes Como posible reemplazo para Brian Johnson? ¿Y qué les pareció Lo de Matt Patricia? No van a reemplazar a Brian Johnson, me imagino Quiero creer, pero eh, tampoco pensaba que iban a reemplazar a John Desai y, y, y Matt Patricia es el nuevo coordinador defensivo. Yo creo que a mí me gustó que hayan cambiado a Desai por Patricia. Creo que vimos un, una pequeña mejoría. Es el primer partido eh, y ahora tiene tres semanas para probar lo que quiera porque creo que son partidos que Filadelfia debería ganar porque hay muchísimo, muchísimo más talento y creo que pueden salir cosas interesantes. Nunca más Patricia tuvo tanto talento eh, En una defensiva Como lo que tiene ahora en Filadelfia todo eh.
0: Sí, eh, bueno, Vamos a separar las cosas en, en pedazos aquí Primero de Brian Johnson eh, El script de 15 jugadas iniciales de juego Lo hace junto con Siriani Muy muy de cerca Después Brian Johnson va Y él, y él es el que maneja las jugadas y Es el, lo que llaman el play caller Con el input de Siriani Pero las primeras 15 jugadas son Jugadas ya definidas una de las cosas que han hecho los Eagles las últimas dos semanas es que han ganado el en una ganaron el, la moneda en la otra no pero han querido han salido primero a la ofensiva tratando de generar eh, de, de mover las cosas eh, el problema de Brian Johnson es que tiene que seguir creciendo como coordinador ofensivo tiene que entender que esto es la NFL esto no es el college, esto no es college y la ofensiva de los Eagles es una ofensiva en base a... Históricamente ha sido una ofensiva donde eh, utilizas una combinación de West Coast offense, de la ofensiva de la de la costa oeste junto con los RPOs y de alguna forma estoy viendo que no hay que no hay, que no ha evolucionado lo suficiente. Ahora, sí les menciono algo que es muy muy importante. Las defensas se dieron cuenta cómo jugarle a los Eagles y están jugando lo que se llama un light box. Ellos están jugando con muchas más personas atrás porque la fortaleza de este equipo ha sido en el año pasado lo que hizo a los Sigos. Los Sigos fueron las jugadas explosivas y este año no estamos teniendo el mismo número de jugadas explosivas que lo que, lo que teníamos el año pasado. Esta, esta ofensiva no es la misma ofensiva del año pasado y eso, y eso es un problema muy, eso es un problema bien bien grave. El año pasado con con Stalken, teníamos 8.1 Jugadas explosivas de más de 20 yardas por juego, número uno en la NFL. Este año, con Johnson, tenemos solamente seis. En esa, eh, el año pasado, en, en jugadas explosivas, tuvimos 22 touchdowns. Este año solamente tenemos once. O sea, no es la misma ofensiva, no es el mismo coordinador ofensivo. Y la defensa nos están jugando de otra forma. Con un light box, significa que están jugando con mucho más defensive backs previendo las jugadas explosivas de 20 o más yardas, que ha sido algo que Hertz ha hecho muy bien eh, en los últimos dos años. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un poco lo que vimos en las posesiones de esta semana, donde tienes posesiones de 10, 12 jugadas, y luego anotas con los touch-push, así como van a tener que jugar los hijos para poder ganar los juegos, tienes que, eh, eh, digámoslo así, Tienes que explotar lo que te da la defensa y no forzar la pelota, porque si fuerzas la pelota pasa lo que pasó en el pase a Quest Watkins o en el pase a Jay Brown. Entonces, es cuestión de jugar con lo que te da la ofensiva, la defensa, lo que te da la defensa más que empujar la pelota y tratar de que todo sea explosivo. Y lo otro, Fede, si tú corres efectivamente, ellos tienen que traer gente y es el problema que yo tengo. Nada más correr con Suez, que es muy débil. Nosotros no, a pesar de que le corrimos bien hacia algo por el medio, pero nosotros no tenemos un running back que pueda correr por el medio de una forma efectiva para entonces ellos forzar a las defensas a traer hacia adelante la defensa, jugarnos más abajo y ahí matarlos con las jugadas explosivas. Bueno,
1: muy bien. La siguiente es de Hugo Mena. ¿Te gustó no... o no te gustó? Sí, muy bien. Ah, eh... bueno. Por ahí van las cosas. Hugo Mena nos dice, creo que el equipo está en un bache mental. El primer cuarto contra San Francisco fue muy bueno, pero de ahí para acá el equipo está mentalmente roto. Eh, y creo que desde la banca no están ayudando mucho. Yo veo pérdida de confianza, creo que el staff no ha estado a la altura de las últimas tres semanas. Creo que Dallas va a perder un partido más y aunque San Francisco pierda el lunes, ya el primer seed está difícil. Yo creo que el primer seed se acabó, pero el equipo necesita recuperar la confianza. A ver, sí... Eh, es más o menos lo que estuvimos hablando ¿no? En la primera parte, que el equipo está Decaído, pero bueno Está agotado, eh... es que también tienen que entender Que hemos, sí, sí, sí. hemos tenido un maratón Hemos corrido un maratón, está agotado sí. Este equipo Probablemente si vos buscas ocho semanas De todos los equipos nada, nada
0: que ver, ningún, historia, ningún. No hay
1: calendario parecido nada. Creo que es el, es el ranking El rank de ocho partidos Más difíciles de la historia de cualquier equipo De la NFL, y no tengo ningún tipo de dudas, eh
0: Sí, bueno, yo no yo no he sacado los números, pero te estoy te aseguro que nadie ha tenido y para rematar de eso le dan 10 días de descanso a San Francisco y a, a Dallas. los, claro, a los o sea, máximos, para rematar, para, para rematar. Ahí. O sea, sí, es, es lo que les digo, hay, hay que tener un poco de paciencia. Entiendo la frustración. Para mí yo entiendo que puede haber un poquito de confianza, se pierden tres juegos consecutivos, se pierde un juego difícil en San Francisco que debimos haber ganado, pero mira, este equipo tiene talento, este equipo no es el mismo no es el mismo talento del año pasado, pero este equipo tiene mucho talento.
1: Eh, Alan Ramos, de Fielding and nos cuenta, fuera del caos que han sido estas tres semanas, creo que este asunto está lejos de cambiar contra dos de los peores equipos de la Liga, en lo que queda de calendario, la pregunta es ¿cómo preparas mentalmente a tu equipo luego de perder con, guardando el respeto, un coreback como Drew Locke? Oscar. El equipo va a estar preparado para jugar contra los gigantes el, el,
0: el próximo, el próximo sí. lunes.
1: Sí, a lo mejor se complican los Giants, pero es un clásico y hay que ganarlo.
0: Sí, menos es, es dentro de la visión, los juegos dentro de la visión no son fáciles. Más me preocupa, yo creo, el juego con Arizona que el juego que con los, con los gigantes. A pesar de... Gigantes no, no tiene un buen equipo, o sea, Drew, este muchacho eh, Devito no, le no van a, lo, lo van a caer a, le, le van a caer a encima, o sea, eh, yo no veo los hijos perdiendo, perdiendo, perdiendo el, el lunes para mí lo veo casi imposible. El lunes vamos a ganar ese juego y, y creo que vamos a tener, vamos a ser eh, muy explosivos tanto a la ofensiva como a la defensiva. Este equipo va a demostrar que tiene con qué el lunes.
1: Es momento de poner el punto sobre, los puntos sobre la IES y creo que Filadelfia va a ganar cómodo el domingo, el lunes, sí. pero eh, el, eh, imagínate lo que, cono, lo que conoceré al, a los Giants, el otro día estaba escribiendo una nota para el y y dice uno de los editores se llama Tommy DeVito no Tony DeVito como le escribí, le escribí Tony, malísimo, eh, vamos con la última sí. Mario Salgado que nos pregunta saludos, aquí Mario Salgado wow, no sé ni qué preguntar algo bien simple, hay esperanzas, eh, hemos ido bajando dificultades en este hilo de partidos y seguimos sin dar un buen juego, me empiezo a preguntar si le vamos a ganar a los Giants eh, y cuál es el verdadero nivel de los Eagles, esperanzas hay, creo que lo último que hay que perder son las esperanzas, pero sí, está feo, yo no creo que vayamos a perder contra los Giants, ninguno de los dos partidos Creo que el partido más tramposo es Cardinal por su head coach y porque conoce al, a nuestro entrenador. Hay que confiar.
0: Mira, lo, lo, el, equipo, el equipo de los gigantes es 31 en ofensiva y 25 en defensa.
1: Sí, o sea, no. si
0: perdemos contra
1: ellos, buenas noches. Sí, no, es pa, ni para presentarse a playoff. No hay que ni presentarse en postemporada.
0: Y, pero... y el equipo va a salir con, con ganas, el equipo va a salir a ganar, van a estar los fanáticos, va a haber apoyo de los fanáticos al equipo... Mira, Filadelfia, esto me recuerda un poquito lo que pasó con Trey Turner, que es el shortstop de los Phillies. Este muchacho vino con un contrato multimillonario donde le están pagando en los próximos 10 años 300 millones de dólares. Empezó la temporada y no estuvo jugando bien. Y en junio todos los fanáticos se pararon en el estadio a aplaudirlo y desde que se pararon a aplaudir a ese hombre, ese hombre se transformó. Y fue el, el segundo mejor jugador de los Phillies el resto de la temporada. Yo creo, yo veo algo muy parecido a esto, que los fanáticos de, lo, de los Eagles tienen una pasión muy grande por este equipo. El, el, próximo, el próximo lunes los Eagles salen a matar.
1: Sí, los fans de, los, de Philadelphia respiran Philadelphia Eagles. Transpiran Philadelphia Eagles. Como, como el partido se complique, se va a podrir todo, pero mientras el partido esté bien, van a estar muy contentos los fans de los Eagles. Bueno, Oscar, vamos a un bloquecito de música y volvemos para la previa. ¿Navidad?
0: Sí, sí. Claro, claro que sí. De paso, este podcast especial de Navidad para todos nuestros queridos amigos. los hijos en el día de Navidad, se enfrentan a los gigantes, a sus rivales del norte. Los gigantes con cinco ganados y nuevo perdidos, los hijos con 10 y 4. Y vamos a empezar esta, este análisis hablándoles un poquito de algunas de las estadísticas que nos comparte nuestro hermano Jeff Kerr. Lo pueden seguir en arroba. Jeff Kerr CBS, él trabaja para CBS Sports y comparte con nosotros algunas de las estadísticas. Los gigantes, este año, 76 sacks han permitido el tercer es la tercera mayor cantidad de sacks que han permitido en la historia de la NFL. Tercer mayor cantidad de sacks en la historia de la NFL han permitido 76 hasta este momento. Nuestro amigo Tommy Dedito ha empatado está empatado de quinto con más sacks después de tres juegos iniciados eh, hablando de algunas de las estadísticas en general Hurts ya tiene 14 touchdowns por tierra, empatado con Cam Newton como el, el quarterback con más touchdowns por tierra en la historia de la NFL está ya muy poco de batir ese récord, lo va a batir este año estoy seguro de eso AJ Brown con sus 1314 yardas en número dos en la NFL en total de yardas y eh, desde el punto de vista negativo, Hertz está empatado con Josh Allen, Joshua Dobbs y Sam Howell con 17 pérdidas de pelota. Ese es una de la, ese ha sido uno de los tacones, ta, eh, talones de Aquiles de, de, de Hurts este año. Realmente el, ha, ha, permit, ha perdido muchísimas pelotas. A pesar de eso, es segundo después de Josh Allen en total de, de touchdowns. Y esos 14 por tierra son testamento de esto. Interesante, hablando un poco de este matchup, los Eagles han ganado los últimos 10 juegos en casa contra los Giants, los han ganado todos los juegos. Tienen récord de 10 y 0, una viraje de 26.9 puntos por juego, contra 14.3 que han permitido. Y la diferencia de esos puntos, del total de puntos en los últimos 10 años, es de 12.6 de, perdón, de 126 Eso quiere decir que en 10 años La diferencia de nuestra victoria Han sido por 12.6 puntos en casa Los gigantes este año 2 y 6 en la carretera Y los únicos juegos que han ganado Ganaron en Arizona Y ganaron en Washington Esas son algunas de las estadísticas De nuestro amigo Jeff Kerr
1: Muy bien, partido bueno, Un montón de partidos jugaron 92, 87 y 12 empates A favor de los Eagles del récord los Eagles son favoritos por 13.5 puntos, o sea, 13.5 puntos.
0: Ya yo te di la diferencia, ¿cuál fue la diferencia que te di? En los, los últimos 10 años le han ganado un colabraje 12. de
1: 12.6. El Overhound es de 43 puntos, algo así como que al final que debería ganar que 30, no, 27 y pico, ¿no? 27, 20. Sí. 27 y 25, ¿no?
0: Yo creo que, que, pasamos, hoy vamos a, esta semana vamos a pasar, esta semana explota esta ofensiva.
1: Es la tercera vez que los hijos van a jugar en Navidad, ¿sabías eso? La sí, primera. La última vez, ¿sabes qué pasó la última vez? Pará, déjame que te cuente, déjame que te cuente. Entonces, la primera, contra los Powers, victoria, por un partidazo de Westbrook, 122 yardas, y Dawkins que tuvo un pick six para ganar. ¿Sabes uh -huh. quién era? Jeff García, porque McLaren estaba roto. Sí y la siguiente fue en 2017 en un pésimo partido de Nick Foles, pésimo partido de Nick Foles, que el partido lo gana la defensiva, Filadelfia gana 19-10. Ese día los Eagles aseguraron el sit número uno de la Conferencia Nacional.
0: Así que la última vez
1: que le ganamos a los Gigantes en casa, ¿para dónde fuimos en ese año? Fue contra los Raiders ese partido.
0: Sí, sí, pero contra quién fue, contra quién fue la última vez que jugamos, con... la última vez que jugamos en Navidad en el Rafael. año 2017 y los Seagulls ¿a dónde fueron? Al
1: Super Bowl,
0: ganaron el Super Bowl Ajá. Ganaron el Super Bowl Así que yo ahí le dejo Por ahí ya eh, nuestros amigos de Algunos de nuestros amigos allá en España Ya estaban eh, mandando Unos artículos de, de Ben Sodak eh, De la ofensiva Criticando y todo lo demás Y yo lo único que hice es le mandé la carita Con la, con la careta De perro de Lane Johnson Diciendo, prepárense que nos encanta ser underdogs Yo confío, mira, confío en este equipo me preocupa, Lo que te mencioné antes de esto Me preocupa más la defensa que la ofensiva Esta ofensiva tiene tiene hombres de, de Esta ofensiva tiene para, para ser bien, bien explosiva Y yo creo que vamos a jugar mucho mejor de ahora en adelante
1: Sí, a ver, es, es complicado que el final este partido No debería perder este partido por por, por puro talento eh, no 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 es por otra cosa Sí,
0: mucho mejor talento,
1: y lo único único lo único lo me preocupa de, más allá. Vamos a ganar
0: este juego, pero eh, dos cosas importantes, dos noticias importantísimas del equipo. La primera es que Avante Maus le abrieron la ventana y practicó hoy full, sí, al, al igual que Jorgens practicó full. ¿Qué es el, ¿Por qué lo de Jorgens? Porque Dickerson se tuvo una fractura en el dedo y le operaron el dedo ayer. Y Dickerson se va a perder probablemente dos o tres juegos. Yo creo que en algún momento debe jugar con un, con un yeso en la mano. Pero va a jugar, eh, eh, se va, va lo, por lo menos los próximos dos juegos no los juega.
1: Y sí, lo mismo Ley que se operó la rodilla y se va a perder dos o tres partidos también. A sí. ver, estos partidos no deberían importar. Tienen que estar sanos para el playoff, es lo importante. Sí, ya,
0: ya los se están en el playoff. En el peor de los casos somos el seed <risa> número cinco. Pero el ideal claro. es tener el número 2, como hablamos Fede, porque se simplifica el camino si somos el número 2.
1: ¿El 2 o el 3? Porque el 2 y el 3 jugás igual contra el mismo rival, así que es lo mismo.
0: Sí, me, me, preocupa, me preocupa un poco, eh, no bueno, pero hay una gran
1: diferencia entre 2 y 3.
0: Vamos a asumir que es Detroit, tendrías que ir a, a Detroit a ganar, que no es lo mismo ganar en Detroit que ganar en Filadelfia, siendo el número 2. nada. Ah. Y acuérdate que a Detroit lo sacas de, saca de su ambiente y tiene sus problemas
1: sí, puede ser, pero me parece que Fidel se podría ganar en cualquier lado a sí, pero,
0: pero es mucho más fácil ganarle a Detroit en Philly que, que, que allá en, que en que un estadio un indoors. Sí. en dos indoors en le metimos
1: 44 puntos ¿eh? y el año pasado sí. también le ganó
0: y ellos nos metieron 35, ¿no fue? Eh,
1: eh, no, 44-6 y 38-35 ganamos los dos
0: partidos uh -huh. este... Mira, eh, hablando de este juego, eh, los hijos son, como mencionaste, muy superior tanto a la, a la ofensiva como a la defensiva. Eh, yo no yo no veo, o sea, ellos tienen talento, nadie, nadie, sobre todo en la defensa. A mí me gusta Drexler Lawrence, para mí es uno de los mejores jugadores de la línea de ellos. Eh, linebacker Robinson está jugando muy bien. Eh, tienen muy buenos eh, safeties en Penny y McKinnon. Eh, están mira eh, están haciendo un buen trabajo, McFarren juega muy bien la posición de linebacker, ellos, ellos tienen una defensa, tienen jugadores, eh, lamentablemente con él, tienen también a Simmons, que lo trajeron, eh, este es el hombre que vino de Arizona, eh, que vino de Clemson, pero para mí no lo han sabido utilizar y poder explotarlo, explotarlo al máximo, eh, pero mira, esto es una defensa que se la juega toda, muchos blitz. Eh, hacen muchos blitz y ahí es donde van a, a ahí es donde podrían pecar y, y, y realmente explotarlo. A los Eagles la mejor forma de jugarles es atrás y, y que para que los Eagles se desesperen tratando de hacer jugadas eh, más allá y cometan muchos errores con los turnovers, que es parte, como habíamos mencionado, es el talón de Aquiles de los Eagles.
1: Sí, fíjate que los Seahawks eran uno de los equipos que más blitz tiraban eh, durante la temporada. No tuvieron sacks, no tiraron blitz esta, esta semana
0: los signos eh, tenemos estamos hemos perdido la pelota 21 veces este año, 12 intercepciones y 9 fumbles. Somos 21 en la NFL y los Gigantes fíjate esto, esto, esto es import, esto es probablemente de, si tú miras todas las estadísticas de los Gigantes están por debajo de los higos O sea, salvo salvo en dos estadísticas que son muy importantes, defensa en tercer down, los Gigantes son número 8 con 36% permiten eh, conseguir en 36% de las veces el primer down. Los Eagles son el número 32 de la NFL en defensa con 48%. O sea, en tercero down ellos son mejores que nosotros y lo otro que son mucho mejores que nosotros es en turnovers. Ellos tienen más seis, que son sexto en la NFL. Nosotros tenemos menos seis, que somos 23 en la NFL. Hemos perdido 21 pelotas, ellos han perdido en 16. Ellos han recuperado 22 pelotas, nosotros hemos recuperado solamente 15, seis intercepciones y nueve bueno. fumbles. Así que ellos tienen una ventaja muy grande en terceros downs y en el área de turnovers. En todo lo demás, los hijos le
1: ganan. Sí. Bueno, nada. Eh, vamos con picks. Dio Pix pick Gustavo que la semana pasada no dio y perdimos 28-23. No, perdón, 31-33 Filadelfia. 31-23 Filadelfia. Eh, 31 a cuánto? a 23, creo, ahora estoy hablando de memoria, 34-23 siglos ahí está, 34-23 siglos del pic de Gustavo, el mío es 33 13 Filadelfia,
0: eso era lo mismo que iba a decir yo, 30 eh, sí yo creo que, eh, yo creo que, que... Fermo. ¿Ah? yo iba Así. a decir 30-13, era que el, que el número que tenía, para ah, lo llegar a, lo, a los 43, mira, te lo voy a variar un poquito. Voy a decir que los Eagles van a ganar eh, 35 a 15. Ok, un safety. Un safety, mira, me, no, me, más, allá de, más allá de un safety, yo veo que los Eagles a este juego van a, van a, este, este juego van a, este va a ser el juego del año de los Eagles. O sea, aquí todas sí, las cosas se están uniendo para que los Eagles puedan explotar en este juego.
1: Los Eagles no ganaron un partido por más de 14 puntos todavía. Ganaron por 14 a los este, Dolphins.
0: Este es el juego, este es el juego. Este es el juego, claro.
1: créeme, do, todo el
0: mundo, es, es, es lo que te estoy diciendo, todo el mundo habla mal del equipo, este equipo no va a llegar
1: a ningún lado y la van a agarrar contra los pobres gigantes. Estoy de acuerdo. Es un mal momento para ser los Giants
0: esta semana. Sí, 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 no. Es, un, es siempre un mal momento para ser un fanático de los Giants, pero hoy, esta semana, peor. Ay pobre Giant. Bueno, eh, Fe, lo más importante, queremos desearles a todos nuestros grandes amigos Que pasen una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos Que el niño Jesús, eh, el santa, le traiga muchos regalos eh, Que todos sean cosas buenas, bendiciones para ustedes y su familia Y desde aquí, de esta casa, eh, en este su Todos Higos Podcast, Todos Somos Higos Realmente nos eh, le deseamos una feliz, feliz, feliz Navidad en nombre de nuestro gran productor Gustavo Gramajo, en nombre de Fede, en el nombre mío. Se les quiere mucho y gracias por siempre estar con nosotros acompañándoles aquí en este, en su podcast, el Todos Sigo Podcast. Y para la despedida dejo Fede.
1: Nada, lo mismo que, que vos, me sumo al saludo, felices, felices fiestas, feliz Navidad. Vamos a estar grabando, por supuesto, para el, para el Salvador de Año Nuevo también.
0: Y no te mencioné, sabes que este tengo doble tanda de este fin de semana. El 24 voy a narrar el juego de los Jets contra ah. Washington. Imagínate tú el mejor el mejor juego del año. Jets no, contra no, Washington. No, y no, creo que, no creo que sea un pésimo partido, digo. Bueno, son las dos peores ofensivas de la, la Los dos peores equipos defensivos. Eh, es interesante. Tiene la peor ofensiva con la mejor ofensiva Es, es increíble, ¿verdad? ya te voy a
1: buscar los números Para que lo veas un, un segundito nada más Y, y despedimos mira, el programa mira, por son, Los sets son la ofensiva 32 Y los, los, los
0: comandos la defensiva 32 Sí, Exacto. por eso ¿eh? la, la, la defensiva 32, que es Washington Contra la ofensiva número 30 de New York Eso era lo que, era lo que quería comunicar Los Jets tienen la ofensiva los Jets anotan 14.4 juegos. Todavía no puedo creer que, le, que nos ganaron. Anotaron 20 juegos ese juego y nos ganaron 20 a 14. O sea, 14.4 puntos. La defensa, la ofensiva, la peor ofensiva contra la peor defensa. ¿Qué va a salir de ahí? Uno sabe. Me gusta la, yo creo que la defensa de los, uh, los Jets es muy, es muy, buena. Y, y mira, how old eh, está teniendo ahorita su problemita en estos en último par de juegos. Va, va a ser interesante el juego, pero me toca eh, transmitir. Ese juego es el próximo domingo a la una de la tarde, el 24 a la una de la tarde. Y luego los Eagles juegan el día siguiente en Philly. El, voy a ir a Nueva York a transmitir el juego de los Jets. Y luego en Philly, el día siguiente, el juego es a las 4 y, 20, es 4 y 25. El juego de los Eagles o a las 4:05. No, es 4 y media. Cuatro y media. Se lo estoy viendo aquí a las cuatro y media porque es que esos son días especiales, entonces lo cambian las cosas aquí. El 25 de diciembre, el lunes, el día de Navidad, vamos a estar en vivo y en directo a través de la cadena de Tico Sports, con Ricky Ricardo y la gran familia, el gringo malo y Dave Gerhardt. Y bueno, Fernando Treviño y la gran familia de Tico Sports estaremos todos allá transmitiendo, llevándole para ustedes las incidencias del juego. Fede.
1: Bueno, ahora sí me despido. Entonces, nada, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, que llegamos a 400 seguidores. Eh, nada, es solamente darle un, un clic en suscribirse y, o en seguir, mejor, mejor dicho. Eh, y nada, y estamos cerquita de los 100 podcasts a así que era muy contento.
0: Ah, bueno, ahí estamos. Wow. 100 podcasts, increíble. Parece, bueno, eh,
1: parece que no vio nada, ¿no?
0: <risa> eh, vamos a tener en el Super Bowl el podcast número 100, ojalá.
1: en cuenta no dan lo mismo, pero bueno. Me despido como siempre. Hasta la próxima. Fly go fly. Fly go fly. Feliz